0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报,报。咱们今天这期节目书接上回，继续来讲一讲这个希大再有问题的第二个争议，就是为什么老程说德国是得了便宜还卖乖？好，下面就请大家继续跟我进入。咱们《大联欢日记》第五十四期节目，希腊卖岛，德国卖怪，下半场。这期节目啊，虽然咱们谈的是希腊啊，咱们开场呢，先看看咱们的邻国日本。为什么老陈要从日本开始谈起呢？因为大家如果去看一下数字啊，大家会觉得非常的惊讶啊。你惊讶什么呢？你惊讶的发现，日本居然是全世界这个负债和 GDP 的比，在发达国家当中、啊。竟然是最高的，来到了 GDP 的 250% 左右啊！就整个国家政府负的这个债啊，是你每年全年 GDP 的啊两点倍，这么高啊！那么希腊负债多少呢？咱们成天说这个希腊欠债不还啊，这个债务太多了，整个负债还不到这个 GDP 的 200% 啊，比这个日本还少的多得多。那为什么在世界上你听不见说有什么日本债的危机呢？其实答案非常简单，啊，为什么呢？因为日本政府可以印出这个日元来来还你的债务呀，所以日本政府啊根本就是债多不愁啊，没有关系。今天我随便搞一个债务啊，加大这个啊基础建设也好，或者拉动内需也好，我随便去借债，借债到期了，咱们开动印钞机，哎，印钞票把这钱还就完了嘛。这也就是为什么咱们最近啊，最近一两年来。虽然说民间这个反日这个情绪相当高、啊，但是民间到日本去购物、旅游这个人数和花费可不得了，连年创新高。很多这个游轮下去之后啊，把日本当地这个百货商店都给买空了啊，包括这个马桶盖，就买的更是不亦乐乎。出现这样一种情况，一方面当然是咱们国内整个经济生活更加的丰富了，啊，另外一个更重要的原因是什么呢？就是日币的贬值啊。现在老陈在图上给大家显示了啊，以人民币兑换日币的整个数量，在这个2012年的时候啊，基本上到了这个呃、啊、最低点了啊，来到了基本上12块钱左右。那么到今天呢，以人民币啊，从2012年的兑换12日币啊，到达了兑换20日币，这什么概念？大家可以想象一下，就整个你日本的所有的商品也好。所有的旅游服务这个项目也好，等于是什么没弄，哎，现给你打个六折，大手便宜不便宜啊？那么当日本的整个商品也好，服务也好，就价格下跌以后，那么中国人当然会跑到日本去购物了，当然跑到日本去接受各式各样的服务也好或旅游也好，是显而易见的嘛。所以啊，大家不需要什么高深的什么经济学常识，大家会知道啊。那么哪一个国家的货币值不值钱，就是那个国家。整个经济形势的一个体现嘛，就比如你日本，当你经济不好的时候，当你负债这么高的时候，怎么办呢？开动印钞机，大量印这个日币，让日币贬值。当你日币贬值的时候呢，你整个货、商品、服务，整个价格下来以后，别的国家都跑到你来采购，跑到你来游玩，那你整个经济就能拉动起来，国家就能慢慢恢复。这个呢，就是货币政策的重要性。可是呢？希腊哎就倒了霉了，为什么呢？因为啊，希腊处在就是欧元区啊，欧元区的国家呢，各个国家你自己是没有办法发行欧元的啊，不能说哎，今天我希腊我欠钱了，我经济不好，那我就印欧,欧元，我印了欧,欧元出来之后呢，去还钱，那么这样式呢，那让欧元贬值，所以呢，我就有更多人来往这旅游也好啊，我的这个船运也更便宜了，这样式我跟大家上次跟大家讲过的嘛。希腊的船运啊，本来是世界上最强的，那么现在呢，那你,你货运整个都亏钱，所以也没有办法，所以失业率就暴增。那么如果我西腊如果能贬值，对不对？我的船运业又有的精灵优势，所以可能我的就业率又能回来，那旅游业也能够吸引更多人来。所以当希腊失去了自己发行货币这个权利以后啊，就没有办法通过货币政策来调控整个自己国内的这个商品的价格，那么这样呢？就导致啊，希腊等于是个无解的状态。现在啊，可以这么讲，整个希腊这个债务问题啊，没有办法解决的。而且呢，未来可能还会越来越糟啊。因为希腊现在已经接受了整个这个欧洲央行的纾困的这条件了嘛，就等于是你国内要减少这些所谓的福利也好啊，缩减开支。你越缩减开支，你国内经济越,越,越萧条，你越萧条，你越还不起钱。所以啊。整个希腊根本就是一个无解状态啊！虽然这一次啊这个纾困方案啊通过了，但未来没有办法的，只能不停的继续纾困，才能让这个希腊去留在欧元区啊，就是百分之百肯定的问题。那么可能有的听众朋友听到这然后、啊、问老陈了，哎，既然你说了，那你这个希腊你在欧元区里留着，你又不能自己发货币，不能自己印钞票，那希腊为什么干脆不选择就退出欧元区啊？因为老陈可以告诉大家。那现在希腊也是这个进退两难，为什么呢？因为你如果你想希腊，哎呀，我要退出欧元区啊，老子重新再把自己的这个钞票重新印起来啊，通过贬值来吸引更多人来来消费啊，拉动经济。但这边有个问题啊，首先第一步，你叫退出欧元区啊，你一旦退出欧元区，你整个希腊所有银行里面所有的企业这些欧元全部被冻结。资金链已经断裂，你等于是所有的这个公司都要宣布倒闭，因为你的资金链全部已经断了。现在，整个银行拿不出一分钱，全部挤兑倒闭，所以整个国家就先崩溃啊！等于是，如果你希腊如果先选择退出欧元区，首先要崩溃一次，然后呢才能重新振作。那么这个痛苦呢，就是希腊难以承受的。那么就在希腊如此痛苦、如此纠结的时候，有一个国家。非常的爽，是谁呢？就是德国。那么老陈看了这个国内很多对德国的报道啊，特别是这个微信朋友圈里发的，可以讲对德国这个赞美之声，简直是、啊、可以讲是五体投地了啊！又是什么这个机械现代化啊，这个什么共建 4.0 啊，德国制造业如何如何牛，如何如此如何如何神奇？德国人如何如何严谨，工作如何如何勤奋？啊，等等等等啊！老陈可以和大家，你印象中的都是错的。咱们别讲别的啊，就看这个德国人到底是不是勤奋。来，老陈上一个图给大家看看，你一定不敢相信。这个大家都知道啊，法国是个多浪漫的国家。看法国法式大餐什么的啊，吃一顿得花几个小时。但老陈如果问你，每一年里面是德国人工作时间长，还是法国人工作时间长的时候，你的回答是什么？我相信你一定回答德国人啊，因为印象当中嘛，德国制造业这么厉害，而且整个国家民族这么严谨、这么勤奋，肯定德国人工作时间长。但是老陈告诉你，你的印象是错的。来，老陈给你展示一组数据：根据美国联邦储备局的调查，权威吧，德国一个工人全年下来工作了一千四百零几个小时，法国全年一个工人平均下来工作。一千四百八十几个小时，就多工作的那么四五千，美国人就更多了啊！美国一个工人一年要工作一千七百多个小时，所以通过这组数据呢，老兄，首先告诉你啊，德国人并不是你想象当中的那样勤奋。那、啊、可能有的听众朋友说的，那、啊、德国人工作时间少，就是人家啊自动化啊先进啊，对吧？都是机器人来工作啊，都是工业制造啊，非常的个先进。老程首先要承认啊，德国的这个自动化工业百分之百的零先全世界，这个毫无疑问。但是呢，这个差距啊，并没有像你想象的这么大啊，或者它现进的这个程度，并不是让你想象当中这么厉害。之所以让你感觉现在德国这么厉害，啊，就是因为德国沾了希腊的光。德国的这个所谓的制造业的强，必须是在希腊的辅助之下才能够。真正,正的反映到他的这个竞技之上的，为什么老陈长这么讲呢？大家明白啊，老陈刚才讲了，哎，希腊很倒霉，竞技不好，因为在欧元区，并还使用欧元，没有办法随便印钱，不能够让自己的货币贬值，所以没有办法拉动经济。好了，那么德国呢，正好相反，占了便宜了。当你德国在整个欧洲区里面，在你世界当中制造业很强的时候，按理说。你德国的货币啊，应该是升值。那么一升值之后呢，等于你制造业就成本提高了啊。然后呢，你的出口可能受到这个损害。但现在呢，因为整个德国啊，和这个希腊也好，或者这个欧洲五国、啊，其他什么西班牙啊、意大利啊都搞在一起嘛。那么这些国家呢，经济不好，所以导致呢，整个欧元啊不断的贬值啊，欧元对人民币也是不停的贬值。贬值之后呢？哎，把德国显示出来了。德国本来就有不错的制造业，然后又配置上就货币贬值，那当然是出口大增啊。但是大家知道吗？即使在这种情况下，德国的 GDP 增长也是非常的可怜。来，老陈给大家看数据，你就知道了。不要以为德国经济非常好，不要以为德国制造业多么多么牛，牛来牛去，你可以看到整个德国的 GDP 增长非常的缓慢的。来，大家可以看到啊。2008年全球金融海啸爆发以前啊，有1分的 GDP 增长，然后呢， 0 9年就彻底爆发了嘛，好了 ，GDP 以下负 5%。2010年全世界都开始大量的印钱救、就、市、是，好又把 GDP 拉到了以下，拉到了正的 4.2% 2 0 1二。年 3% 2012年 GDP 迅速降到。百分之零点七，二零一三年百分之零点四，所以大家你看到数据以后你怎么想？前面是看到德国人的这个工作时间还赶不上法国人，是不是打破你德国人勤劳的这个状态？你又看到德国 GDP， 2013年增长百分之零点四，你觉得德国经济特别强吗？强在哪的呢？当然了，如果你和希腊比，那当然是强了，那强太多了。但是你和其他的美国比，和中国比，能比吗？根本比不了。而且老陈在这边再插一句啊，从这数据你看到啊，从这个2 0 1一年 GDP 有 3% 你知不知道为什么2012年啪呲一下衰到 0.7% 就是因为啊， 2 0 1一年德国一看，哎，咱们经济不错嘛，就是救起来了。你看一0年百分之四，呃，一一年百分之啊，经济不错，咱们加息吧。大家看到啊，老陈把这个银行利息的走势也放在图上，大家看到。德国在这个2012年的时候，哎， 2 0 1一年的时候了一次息，啊，觉得自己经济不错，哎，加息吧，这一加息可不得了，以下就方经济从 3% 干到百分之去了。所以你可以看到德国的经济多么脆弱，稍微降一点息啊。咱们中国现在存款多少？这个利息多少？还有 4%3% 吧。你看德国现在已经是零利率了，负利率，大家。如果经济好。会是负利率吗？现在等于是你往银行里存款，你能想象吗？你还要给银行交钱，你在中国都没法想象这种事儿啊！咱们天天享受什么余额宝理财，年化率百分之五、百分之六，你看欧洲存银行还要给银行交钱呢，你能想象吗？而且呢，就在今年二零一五年啊，德国发行了一个国债，这个国债也是破了天荒了啊，开了先例，因为这个国债啊。是国债的收益率啊，是负的百分之零点八。也就是说，<笑>你买了这个国债之后、啊，如果你进了拿了五年呀、啊，你还要赔钱。你能想象吗？在中国发行国债，老头老大爷都得排队买国债，因为国债的利息比银行存款高。你能想象德国发行一个国债是负的百分之零点八的收益率吗？这代表什么？这就代表整个德国的经济不行，是个人呢？都想去找一个安全的，至少没德国法这国债比较安全嘛。因为就是因为这个国债安全，所以人们呢愿意啊，宁愿有一点损失，啊，也去买这个安全的国债，而不愿意把这个钱啊放在其他的经济上。大明白这个道理了吗？这也就是为什么老常说、啊，你德国你和希腊和这个搞在一起的时候，你的欧元顺势跟着贬值了，你德国已经占了便宜了，然后你还。继续咄咄逼人，要西大这么做那么做，其实就是啊得了便宜啊还卖乖。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向你播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式构成任何指导。参与话题的讨论，请关注我们的微信公众账号“大连花世界”。或者在新浪微博大连话世界，我们等你来吐槽。